0: Lire la politique, Luspero. Et l'invité de Luspero cette semaine est Marc Wetzmann, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ à l'occasion de la publication de votre nouveau livre Un temps pour haïr aux éditions Grasset.
1: Luspero, bonjour. Bonjour, Je Jonathan. Je vous laisse le micro. Eh bien, Un temps pour haïr, euh, c'est un livre très compliqué. Euh, on n'en sort pas indemne je vous le dis tout de suite et je vous recommande je bien. <rire> et je vous recommande quoi qu'il en soit de le lire absolument ne restez pas dans l'ignorance vous allez comprendre pourquoi d'abord pour que l'on comprenne bien votre propos et comment ce livre s'est en quelque sorte inventé euh, oui. au long, au, tout au long de vos recherches je voudrais que vous, vous expliquiez à nos auditeurs la genèse de votre récit
0: ça a commencé euh j'ai commencé en
1: ça devait être un petit essai sur la France oui, et...
0: j'ai commencé au printemps 2014 par une série de reportages pour la presse américaine sur la montée des agressions anti-juives en France, j'ai fait une série de 5, art 5 articles et j'avais la base d'un petit livre euh, que je pensais faire assez rapidement en quelques mois j'ai signé le contrat pour le faire euh, et c'était vraiment je pensais, je pensais que je ferais un petit livre de 200 pages d'une série de reportages améliorés enfin un peu approfondis et j'ai commencé à écrire le 2 ou le 3 janvier 2014 c'est-à-dire euh, quelques jours avant euh, le massacre à Charlie Hebdo et l'attentat et la prise d'otage à l'Iberkacher de Vincennes. Et ça a évidemment tout changé. Euh, ça a changé les choses de manière euh, d'ailleurs euh, compliquée pour moi parce que j'avais l'impression, avec les reportages que j'avais fait, d'avoir senti quelque chose monter. Euh, mais euh, quoi exactement C'était très difficile à dire, parce que quel lien il y avait entre des manifestations de violence anti-juive, la plupart du temps spontanées, non politiques, qui ressemblaient plus à des faits divers qu'à autre chose. Euh, d'une part, d'autre part des slogans antisémites, celles qu'on avait pu les entendre dans une manifestation d'extrême droite en janvier 2014 et puis dans une manifestation gauchiste pro-palestinienne en juillet de la même année et quel rapport entre tout ça et puis des attentats qui se sont rapidement mis à viser plus ou moins tout le monde euh, et des attentats directement politiques euh, et donc pendant deux ans j'ai cherché à comprendre ce qui se passait dans le pays comme tout le monde, enfin j'étais aussi désarçonné que, que n'importe qui et j'ai écrit la première mouture du livre. Comme tout
1: le monde, vous y, comme vous y allez. Euh,
0: tout si le je...
1: monde n'a pas cherché à comprendre.
0: Non, à je pense qu'à partir de janvier 2015, les gens commencé à se poser des questions, et surtout après novembre. Euh, et et j'avais l'impression de courir après les, les terroristes en prenant des notes, en fait. J'ai écrit la première mouture du livre euh, comme ça, en, suivant, en essayant de suivre événement, les événements à mesure qu'ils se passaient. Et puis ensuite, j'ai tout repris en essayant de trouver le recul nécessaire, la profondeur historique nécessaire, et euh, un, un récit qui mettrait tout ça en forme de manière compréhensible.
1: Et d'où ça venait et Vous ça avez venait, oui, aussi cherché... oui, oui et... bien sûr. Parce que ça vient de loin quand même. Donc, pour illustrer un petit peu, pour que nos auditeurs puissent comprendre, je vais vous demander de raconter l'histoire de Trois Convertis, parce que c'est ce qui est le plus incompréhensible pour les pour le français moyen, comment des adolescents se convertissent et deviennent à moitié fous. Euh, donc, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de Luc, d'Annabelle et de, et de Diane. Ce sont trois drames terrible pour les familles de ces,
0: de, de ces jeunes gens. Oui c'est le début du livre j'ai commencé, euh, commencé par raconter des histoires telles que, telles que je les avais entendues et recueillies euh, j'en ai gardé trois celle de Luc qui se convertit progressivement euh, à l'islam euh, à travers des jeux vidéo essentiellement et dans, dans la cave d'un café Des jeux vidéo nice. inventés par la France en euh, Oui oui absolument comme euh, Assassin's Creed en particulier euh, l'histoire histoire de euh, oublié comment je les appelais, je l'appelais parce que j'ai changé les noms au fur et à mesure mais euh, de Diane qui se convertit après une histoire sentimentale avec un musulman d'une cité de Nice euh, qui meurt et après la mort de son amoureux elle devient totalement mystique et euh, elle se met à insulter sa mère dans sa dans le salon tout en tout en regardant des mangas et en s'habillant en se revêtant d'une burqa euh, et puis l'histoire d'Annabelle qui euh, en janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo se revêt d'une burqa pour aller se promener en Seine-Saint-Denis où elle se faisait aborder par des gens qui la demandaient en mariage. Euh, et, et quand elle rentrait chez elle, les portes claquaient, tout le monde s'insultait, etc. La particularité de ces trois histoires, et pourquoi je commence par ces histoires, parce que c'est... Euh, la particularité de ces histoires, c'est que euh, elles correspondent à chaque fois à des crises familiales énormes. Et je voulais euh, faire une différence dans le livre, c'est la première partie du livre, je voulais faire une différence entre les convertis et les gens qui sont musulmans d'origine parce que le rapport à la religion n'est pas le même je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse d'Olivier Roy et popularisée pendant longtemps en France selon laquelle tout ça n'est qu'une histoire sectaire où la religion n'a rien à voir Mais quand, et justement quand on étudie les parcours des, 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 des convertis, des convertis et, et des gens qui sont de culture musulmane, on se rend compte que la, que la religion n'a pas du tout le même, le, le même rôle, le même sens, le même sens. Euh, dans les familles de convertis, la religion intervient, la religion musulmane intervient comme facteur de crise c'est pour se séparer de la famille que les gens se convertissent à l'islam et, et l'islam apparaît comme une sorte d'alternative de, 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 à la société euh, d'alternative au, au monde moderne dans les familles musulmanes la, la religion sert, pour, dans, dans le cas des, des processus de radicalisation je veux dire, la religion sert au contraire à retrouver une cohérence familiale au-delà des dysfonctionnements qu'il y a dans la famille. La particularité des familles de convertis, c'est que les familles pas, ne sont pas du tout dysfonctionnelles. La dysfonction, le trouble, est, est amené par le converti avec la religion. Dans les familles musulmanes où il y a des processus de radicalisation, c'est le contraire. Le, le, la religion apparaît comme un facteur de, de restructurant, restructurant pour, pour, le, pour le radicaliser, euh, qui retrouve son, une sorte de, de filiation imaginaire avec une origine qui fantasme. Euh, et donc ce double, ce double rapport est intéressant parce que dans la première partie du livre, j'essaye de comprendre euh, comment euh, et pourquoi l'Orient et l'Islam sert comme ça d'alternative euh, à la modernité et, et, de, et de légitimation de, de, de la violence.
1: Mais il y a quand même, tout au long de votre, votre récit, on découvre des personnages qui sont quand même invraisemblables, qu'ils soient convertis ou musulmans oui. ou arabes. On ne sait plus très bien comment dire, ce n'est pas clair. Par exemple, je pense à ce prêtre, ordonné prêtre, hein,
0: et, et prêtre qui, et qui prêche, et, et
1: converti au culte du Christ, mais en même temps, fan de Dieu donné. Ce sont, ce sont des...
0: Oui, et qui on pas à un peu, qui un dialogue prétendument interreligieux avec des, des mouvements, des radicaux. C'est quand même très trouble tout ça. Oui, c'est très trouble. Euh, c'est très trouble. C'est, c'est, euh, on, on le voit d'ailleurs, enfin, euh, on le voit aujourd'hui avec l'actualité. Euh, ce que j'essaie de mettre en, en lumière dans le livre, c'est qu'on sent qu'il y, y a plusieurs courants qui travaillent. Euh, la, en l'occurrence la société française dans ces années-là, pas années 14, seulement la et 2018, société française, mais aujourd'hui tout le monde, il euh, y a plusieurs courants qui travaillent, qui sont d'obédience différente, mais qui à un moment donné se retrouvent. Il euh, y a d'un côté les réseaux islamistes qui nous, qui nous, chez nous en France, viennent clairement de la guerre civile algérienne, hein, c'est au début des années 90 que les réseaux salafistes se sont implantés en France euh, venant d'Algérie avec la bénédiction des pouvoirs publics la plus, le plus souvent. Il y a des réseaux extrême droite qui, ont, qui se sont reconstitués sur les ruines de la guerre froide euh, et en lien avec des, des, des cercles intellectuels et militaires russes qui sont très actifs, y compris aujourd'hui, euh, autour de la Nouvelle-Droite et autour d'Alain de Benoît en particulier. Et puis il y a des cercles chrétiens fondamentalistes qu'on trouve très présents aux États-Unis, qu'on trouve très présents au Brésil aujourd'hui en ce les moment. Les évangélistes Les évangélistes, absolument. Euh, ne pas les nommer. Et ces, ces, ces cercles qui sont différents, qui sont quelquefois antagonistes sur certaines questions, se retrouvent tous sur un point qui est la lutte, le, le, ils désignent tous le même ennemi, qui est le monde moderne qui est ce qu'on entend par le monde moderne, la, la, le, ce, que les, ce, que les, ce que Steve Bannon et l'ancien les, les, le, conseiller Donald Trump et les militants du fils algérien appellent le globalisme. Euh, ils sont tous d'accord pour dénoncer ça comme, euh, le, 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 le monde global comme euh, l'émanation d'une féminisation de la société, euh, de, de, de l'expression d'une homosexualité, d'une décadence, des mœurs, et dans le cas des... et dans un certain de cas, tout ça est manipulé par les juifs, euh, bien entendu.
1: Mais justement, euh, bon, la France, la Belgique, la Tunisie, les États-Unis, il euh, y a ce creuset, euh, finalement, où tous se rejoignent dans la haine des, des juifs. Ah, c'est
0: vraiment le, le seul lien commun. Alors c'est complexe, hein, parce qu'on euh, enfin, on peut même être sur le même plan exactement. Non, ce qui on ne peut se pas le mettre Unis, sur le même plan, mais, mais, mais toutes les origines communes. différentes... Oui. Euh,
1: c'est tout d'origine différente, mais... Le point de convergence, oui. au bout du bout du bout, c'est cela. Oui. Mais justement, dans l'entourage le, de Trump, on, vous parliez du rôle des, des évangélistes. Euh, bon. Beaucoup de gens se trompent sur ce, qu sur ce que sont ces... On peut dire pseudo secte,
0: bah je, suis pas, secte. Je, alors je, suis, je suis loin d'être un spécialiste des évangélistes et j'en parle pas tellement dans le livre mais le fait est, euh, là l'actualité Vous n'en parlez pas
1: mais c'est quand même important pour qu'on comprenne Pittsburgh
0: L'actualité nous donne l'occasion d'en parler oui. Parce qu'on dit que ce sont euh, des amis d'Israël,
1: c'est euh, pas euh, tellement vrai, bah le, le, ce sont les faux amis
0: On, on voit là, avec la, la, dans l'actualité toute récente, le vice-président des états unis a, 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 a organisé un hommage aux victimes de la, de la synagogue de Pittsburgh et euh, la personne qu'il a décidé d'inviter, qui s'est présentée comme un rabbin, euh, était en fait un, un membre d'une espèce de secte qui s'appelle « Jews for Jesus », qui est une émanation, les Juifs pour Jésus, qui est une émanation d'Église évangéliste, dont, dont euh, Mike Pence, le vice-président, fait lui-même partie. Euh, et ils n'ont pas eu un mot, ils n'ont pas prononcé les noms des victimes de la synagogue à la cérémonie. Euh, C'est une secte qui, euh, qui prône la conversion des Juifs, à la chrétienté, et euh, dans cet ordre, l'immigration de tous les juifs en terre, en terre sainte, comme ils disent, et ensuite la conversion des juifs euh, à choix. la chrétienté, et tout ça étant censé préparer la fin du monde et le retour du Messie. Dans ce, dans ce sens. Voilà. Donc on est, on est très loin d'avoir de, des amis univoques d'Israël, effectivement. Est, on est dans, un, dans une période de très grand chaos, où euh, on se rend compte et ça c'est 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 ce que j'essaye de creuser dans le livre euh, l'exacerbation de la modernité et probablement les nouvelles technologies et le surtout la fin de la guerre froide et la fin d'un sentiment de normalité qui a qui a qui sous tendait nos vies pendant pendant des décennies euh, euh, alimente la sensation que n'importe quoi peut arriver que tout devient crédible et que rien n'est cru euh, ou le contraire et tout ces, cette espèce de contexte qui est général qui est pas seulement euh, qui est pas seulement le contexte français, fait, fait, permet la résurgence de tendances apocalyptiques et délirantes de toutes les religions en ce moment, l'islam étant évidemment la première, en quelque sorte, l'avant-garde du, du chaos général. Euh, ce qu'on appelle le populisme, c'est la mise en forme d'une volonté de détruire le monde tel qu'il est. Pour, au nom d'un chaos censément sens, salvateur. Les, et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les mouvements d'extrême droite et les mouvements islamistes. Ils, sont exactement, ils visent exactement la même chose.
1: Alors vous n'êtes pas d'accord avec l'explication. Enfin, une des explications que le procureur François Mollins a avancées, c'est-à-dire que ce sont les salafistes, les, les extrémistes de tout, de tout poil, seraient des, des individus qui viennent de nulle part et, et adeptes de la taquilla. Qu'est-ce que c'est que la taquilla Qu'est-ce qu'il veut dire en nous donnant cette explication
0: C'est un, un, une expression que, que le procureur a employée, euh, si je me souviens bien, en de, au printemps 2015, euh, après l'attentat raté à Villejuif. Euh, ce qui m'intéressait dans la phrase de, 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 de François le Mollin, c'était des gens venus de nulle part. Parce que c'est vraiment, quand on creut, ah, oui on a accès. C'est un peu au, dur, quand au, même. Non, mais c'est très intéressant parce que quand on a accès aux dossiers judiciaires, quand on a accès aux écoutes téléphoniques, comme j'ai pu le faire, dans, que j'ai comme j'ai pu avoir accès pour écrire le livre, quand on peut retranscrire les dialogues entre ces gens, on se rend compte qu'effectivement, c'est des gens qui ont, ils donnent vraiment l'impression de ne venir de nulle part, parce que le langage avec lequel ils s'expriment est dans un état de dérédiction totale. C'est des gens qui, on, qui, 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 qui sont ils s'expriment à peine intérieure. dans une langue correcte. Euh, ouais, ils ils sont en errance intérieure totale. Euh, a c'est le, le, ce qu'on ce ce qu appelle en gros la ruse islamique, c'est-à-dire que, euh, je, 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 je le développe dans le livre, c'est l'idée qu'on euh, peut dire une chose en jouant sur la prononciation des mots, on peut dire une chose, c'est une doctrine tolérante, hein, c'est une doctrine tolérante de l'islam qui est née au 8e siècle dans les milieux chiites, qui était persécutée par, les, par, les, par le califat des abbassides, et qui permettait aux gens de mentir sur leur foi, pour pouvoir se sauver la vie tout simplement quand on est quand on vit sous une dictature on ne dit pas la vérité parce que sinon on pour va... se sauver c'était pour se sauver et c'est devenu sous l'influence des des mouvements salafistes et djihadistes c'est devenu le contraire d'une doctrine tolérante c'est devenu une espèce de doctrine perverse euh, qui qui n'est ne, qui plus là pour se sauver, mais au, qui est pour sauver les croyants, mais au contraire pour, pour, pour permettre aux, aux croyants de bientôt se sacrifier dans des attentats suicides. C'est qu'on est passé d'une doctrine tolérante qui permettait de préserver la vie à une doctrine perverse qui vise à la supprimer. Et le, le, le raisonnement est que euh, le mensonge devient le seul signe de la vérité, euh, de la subjectivité du vrai croyant. Mentir devient le, le dernier signe de la subjectivité du croyant. Euh, ceci étant, ce que j'essaie je, de montrer dans le livre, c'est qu'en fait euh, les personnalités on a, auxquelles on a affaire dans ces histoires de terrorisme ne sont pas simplement des praticiens de la taquilla à qui, à qui elle aurait été enseignée comme des parfaits guerriers. C'est des gens qui sont intérieurement totalement skisés et qui peuvent vivre sur des, des vies complètement différentes, contradictoires, et en parallèle, l'exemple que je donne est celui de Hamidouli Koulibaly, le, le tueur du, du, du de l'hypercachère de Vincennes. Les photos sont connues, euh, où on le voit avec sa son, son épouse, euh, son épouse en bikini et lui en maillot de bain dans la dans la mer. Et puis ensuite la fameuse photo où elle est en elle est, en, elle, est en, elle est en hijab avec une marbalette euh, et où ils est en train de viser, Dieu, train sait de viser en, Dieu sait qui. Ces photos sont intéressantes parce que les deux ce que j'explique dans le livre c'est que les deux séries de photos ont été prises non pas à des fins de propagande mais pour eux-mêmes à des à des fins privées. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent en même temps dans les deux choix de vie qui sont contradictoires, qui ne vont pas ensemble euh, et qui vivent pourtant sur le même plan. Donc on n'est pas simplement dans un truc de taquilla, on est dans une vie dans des vies qui sont complètement euh, dissociées les unes des autres et, à la, et, auquel la, et une dissociation à laquelle la violence vient, vient de naissance.
1: Alors vous avez évoqué les erreurs d'Olivier Roy, mais le gouvernement français a quand même fait beaucoup confiance aussi à un autre personnage qui apparemment s'est trompé et qui n'a obtenu aucun résultat, c'est Dunia Bouzard.
0: Oui, je mais en quoi... Co... Dounia Bouzard, il faut expliquer qui c'est. C'est une anthropologue... Un peu vite. Ah bah ben oui, mais... <rire> c'est une anthropologue qui s'est convertie à l'islam et qui, pendant, pendant, pendant jusqu'aux attentats de novembre 2015, a été la principale interlocutrice des pouvoirs publics en matière de, comme on dit, de déradicalisation. C'était par ailleurs une élève d'Olivier de, de Roy. Et la thèse qui a prédominé pendant des années, enfin, pendant toutes ces années-là, au sein du gouvernement et des pouvoirs publics, c'était que... Euh, L'islam le, le, n'avait rien à voir avec ce qui se passait, que tout ça était le produit d'une dérive sectaire, comme on dit. Euh, et cette, cette thèse s'est effondrée après les attentats de novembre 2015, quand les pouvoirs publics ont réalisé que ça, il était vraiment plus train, possible. De... C'était plus possible de tenir. Euh, euh, C'était juste... très tard. C'était très tard. Le, le réveil s'est fait très tardivement.
1: Très très tardivement. Et, autre et on n'a d'ailleurs
0: aucune conséquence pratique hein, jusqu'à présent. Bah oui.
1: Autre très grave erreur quand même, euh, les crimes de Mohamed Merah, on sait qu'il avait été repéré et puis tout d'un coup il était prêt, on, on était prêt à l'arrêter à Toulouse et puis il, on avait dé détecté toute la toile d'araignée autour de lui, euh, de salafistes. et puis il ne se passe rien, on arrête tout et on le laisse euh, commettre son, sa troisième, euh, journée de, troisième série de crimes dont... – Dont l'école juive... – Dont l'école à oui. Toulouse.
0: Euh, oui, ça, il n'y a, a jamais eu d'explication définitive sur ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que... – Il y a quand même euh, beaucoup, la, beaucoup d'erreurs dans le affaire. – Les services de renseignement de Toulouse, la DC... On l'a vu, vu au moment du procès du frère de Mohamed Mera, Abdelkader Mera, que le, le responsable de la DCRI Toulouse, les services de renseignement de Toulouse, avait pratiquement toutes les informations, mais que la DCRI de Paris n'a pas voulu en tenir compte. On sait qu'il y a eu euh, des pressions politiques parce que la série de Paris était très... C'est des gens proches de, de, de Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy espérait tirer profit, un profit politique de cette histoire si si, si c'était des hommes à lui qui arrêtaient euh, le, le, le criminel. Qui n'était pas encore identifié officiellement à ce moment-là. Euh, et on sait par ailleurs que l'échec, enfin le, les, la succession de ratages euh, provoquée par ce désir de manipulation politique euh, a été à a, 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 est à l'origine de la fameuse théorie du loup solitaire, qui a ensuite été assénée par euh, le responsable de la DCRI, euh, Bernard Scarsini, pour couvrir les fautes. De l'enquête. Euh, ça aujourd'hui c'est une histoire assez connue. Je reviens dessus avec beaucoup de détails dans le livre parce que euh, parce que l'histoire et c'est vraiment été révélée révélé au moment du procès de Abdelkader C'est très grave. Euh, et et la, la théorie du loup solitaire a essaimé pendant des pendant, pendant très longtemps jusqu'au euh, jusqu une fois jusqu'au jusqu'au massacre de, de novembre 2015 on n'a pas voulu voir on n'a pas réseau.
1: voulu on, on avait les, les, les renseignements on avait,
0: on... on avait une bonne partie des renseignements. renseignements C'est assez
1: inexplicable.
0: On s'est rendu, rendu compte après coup que ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les mentors politiques et idéologiques de Mohamed Merah, on les retrouve autour de, de la préparation de l'attentat du, du Bataclan, de la tuerie du Bataclan, puisque Fabien Klein a été, a été, a parlait de, de, du Bataclan dès 2009. Fabien Klein était un converti euh, euh, et, et toujours d'ailleurs un islamiste qui est ensuite allé en Syrie et, et, et dont on entend la voix sur la, sur la, sur la vidéo de, de Daesh revendiquant les massacres du 13 novembre. Donc il y a tout un, tout un, tout un réseau qui, que, les, que les policiers appelaient le réseau Artiga qui était connu euh, et dont on, a, dont on a réalisé par la suite l'importance dans, dans la vague d'attentats qu'on a connue entre, entre, en, dans, dans les années 2015-2016. Mais rien n'a été fait pour le démanteler.
1: Alors, un État qui refuse de croire au réseau, euh, qui donnait l'explication du loup solitaire, et puis à côté de ça aussi, il y a ce qu'on a appelé les idiots utiles de l'islamo-gauchisme, en un mot... Ça va jusqu'à Edgar Morin qui, qui dialogue avec Tariq Ramadan. Oui,
0: mais tout ça ça, un peu la même source. Ce que, ce que je dis dans le livre... On était quand même très mal parti. Ce que je dis dans le livre, c'est que l'origine de ce déni, l'origine récente de ce déni, on la trouve dans la manière dont la France a géré euh, la guerre civile algérienne dans les années 90. Le refus de nommer les islamistes pour ce qu'il était à ce moment-là, en particulier dans la presse de gauche, mais pas seulement, parce que le gouvernement de Jacques Chirac faisait exactement la même chose, euh, ce refus de nommer les islamistes pour ce qu'ils étaient, le, la, le désir de voir dans les islamistes, finalement, les vrais Algériens, entre guillemets, des Algériens authentiques, euh, qui étaient pourchassés par un régime militaire... Euh, je ne dis pas ça pour excuser les militaires algériens. Le, la situation algérienne à l'époque était, il euh, n'y avait pas de bon côté vraiment. Tout le monde était, euh, de, tout le monde était atroce. Mais le, le, on a laissé venir des militants salafistes en France, on les a laissés s'installer et, et, et on les a laissés prêcher. Euh, et la presse de gauche, comme le gouvernement de Jacques Chirac et avant lui le gouvernement de François Mitterrand, ont, 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 ont aidé à propager l'idée selon laquelle ces gens n'étaient pas dangereux.
1: Grave erreur. Un temps pour haïr Marc Weissmann, c'est chez Grasset. Pour en terminer, pour que vous compreniez bien à quel point il faut lire ce livre, je vous demande de lire la citation de Thomas Bernard que vous avez mis en avant-propos, en exergue, en exergue
0: en, oui. de, 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 de votre livre. Oui, parce que ça me semblait correspondre On assez comprend bien tout. au projet. Les faits sont toujours des faits effrayants et nous n'avons pas le droit de les recouvrir de l'angoisse qu'ils nous donnent.
1: Merci Marc Weitzmann. Un temps pour Haïr chez Grasset.